0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta segunda emisión del podcast Self Inspira. Street. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos.
0: Excelentemente, Ro. Aquí muy contenta de estar con nuestros chicos que nos escuchan aquí en Self Inspira. Súper padre porque traemos un tema de súper interés.
1: Sí, la realidad es que estamos muy ocupados en este tema, más que preocupados porque... Creo que es importante tomar conciencia y la dimensión real de lo que estamos viviendo como humanidad con esta pandemia. Y bueno, por supuesto, hablaremos de algunas situaciones que tenemos que tener presentes para hacerle frente y algunos tips muy concretos para sentirnos cada vez más seguros y salir bien librados de toda esta situación en la medida de nuestras posibilidades.
0: Yo creo que la vida no nos pone circunstancias como estas solo por ponerlas. Yo creo que la vida nos las pone porque son perfectas para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Creo que también el planeta, los seres humanos, todos necesitábamos de esto para poder abrir los ojos, expandir nuestra mente y darnos cuenta de claro. la situación en la que estábamos. Entonces, lejos de verlo como algo negativo, eh, no sé, yo soy muy estilo poliana, <ríe> honestamente, okay. de, de siempre eh, ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Por si no lo saben, poliana es una chica que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta niña siempre tenía esa mentalidad de, bueno, pero no importa, ¿qué se puede hacer? ¿no? O sea, ya me quedé sin trabajo, bueno, pero no importa, entonces, ¿qué hago ahora? ¿no? Y todo el tiempo estar en esa
1: postura. Claro, una actitud francamente envidiable que podemos entender... Por supuesto que dadas las circunstancias en las que nos encontramos ahorita como planeta, por supuesto, no es tan sencillo, pero queremos irles facilitando a través de algunas ideas, justamente recursos que puedan facilitar esta actitud, esta actitud con una filosofía en donde, bueno, podamos sacarle el mayor provecho posible a esta circunstancia del COVID-19.
0: No, y parte de lo de Poliana, ojalá tuvieras la oportunidad de revisar el libro, hay creo que hasta una película de Disney, donde explica esto, porque dice uno, ay no, ¿cómo? O sea, qué barbaridad, eso no es posible, y menos en esta situación. Pues, ¿qué crees? Sí es posible. Esta niña vivió en la Segunda Guerra Mundial, esta niña no tenía ni qué comer, esta niña pasó demasiadas situaciones, muertes de sus familiares, y aún así salió adelante. Entonces, si estamos hablando de alguien en la, segura, en la Segunda Guerra Mundial, que no podamos hacerlo nosotros. Ahora que tenemos mayores recursos, muchísima más información, eh, es diferente, es diferente. Por eso digo que la vida nunca nos, nos este, pone más de lo que no podríamos solucionar.
1: Es correcto. Y bueno, para empezar, vamos a hablar del tema del aislamiento y por supuesto los síntomas de salud mental que podríamos... Y enfrentar con esta situación como es los sentimientos encontrados, el miedo, el estrés y por supuesto la ansiedad que implica este aislamiento que estamos viviendo. Pues, amir, vamos a ver. Lo primero es que es cierto es que estar aislados implica de alguna manera un duelo, una pérdida, de Street, porque haya nuestra libertad física y de alguna manera nuestra libertad psicológica y social se va a ver mermada de alguna u otra manera y tenemos que enfrentarnos a un cambio de nuestra realidad cotidiana. Y eso obviamente va a despertar, pues, por lo menos temporalmente, una especie de despersonalización de quienes veníamos siendo, y por, por lo pronto nos vamos a ver en la necesidad de cuestionarnos qué tendremos que hacer diferente a partir de este momento.
0: Claro, crear tus nuevos hábitos. Tú ya venías siendo una persona y a lo mejor ya tenías ciertas cosas que hacer, ¿no? A lo mejor te levantabas a cierta hora, te bañabas, desayunabas, te ibas al gimnasio, o de ahí te ibas a trabajar, después después de estar tantas horas, ya tenías tu rutina. Entonces ahora es como que quitarte todo eso. Al hacerlo esto pierdes control. Y el ser humano en automático cuando pierde control se siente fuera de lugar. Le da miedo, le da ansiedad y genera muchas cosas sí. que ahorita Ron nos va a explicar dentro de nuestra mente. Entonces, ¿qué requieres hacer? Generar nuevos hábitos, generar nuevas rutinas, hacer cosas diferentes que te funcionen a ti. Ajá, ¿cómo va a pasar esto? Pues tienes que irlas probando, porque a lo mejor lo que para mí es bueno, a lo mejor para Ro es diferente y me dice, no Astrid, tú estás loca, ¿no? Bueno, <risa> cada quien es claro. este, ir probando qué es lo que le funciona.
1: Creo que esto que acabas de decir es el punto ideal de partida, porque es cierto, es que... Cada duelo es distinto en cada persona, es decir, la pérdida a la que cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar es completamente diferente en cada caso. Por ejemplo, habrá que aquellos, por ejemplo, que hayan perdido libertad física, sí, con el encierro, pero otros, además, una condición de salud favorable, o algún familiar incluso que está hospitalizado o incluso ha muerto por, a causa de, de este virus. ¿O qué hay acerca del trabajo y la economía? Entonces, en realidad, ponernos como a competir o a comparar situaciones de cuál es peor y cuál es mejor, la verdad es un poco absurdo y está fuera de lugar. Y yo pediría como mucha empatía y tolerancia, porque cierto es que en esta situación de aislamiento y de sentimientos encontrados, a ratos podemos ser un tanto impulsivos y poco reflexivos de cómo estamos conduciéndonos con los demás. Y eso es muy característico del miedo. Sentimiento que lo platicábamos hace un rato Astrid, pues es completamente natural porque el miedo es una especie de alerta emocional, lo decías como una especie de reacción animal prácticamente claro. frente a lo desconocido y por supuesto a las amenazas que bien podrían ser reales o completamente imaginables.
0: Claro, el miedo es un mecanismo de supervivencia, o sea, es, es natural. Ajá, ya lo traemos como un este, como un chip en el que nosotros. Con base del miedo podemos decir... Ah, esto... Con esto me puede pasar tal cosa... Y entonces evitas... Y al mismo tiempo te cuidas y te proteges... Así Pero es. ya se convierte en un enemigo... Cuando yo ya no estoy viendo el miedo... Sino estoy pensando... En las cosas que pudieran pasar... Y esto se hace más grande... Porque está científicamente comprobado... Que lo que tú tienes en la mente... O sea, dista mucho de la realidad... Que podría pasar o sea yo puedo ver los este lo que ha pasado ahora con el covid 19 eh, puedo ver que mucha gente ha muerto puedo ver todo eso pero en mi mente o sea está completamente desproporcionado este lo, todos los efectos que podrían pasar a mí a mi familia y a mis seres queridos
1: así es y por lo tanto es muy importante primero que nada que tú te des cuenta si tus miedos están fundamentados en evidencia, en realidad, en hechos concretos y específicos o en fantasías catastróficas porque eso va a ser la diferencia radical. Y bien podríamos frente al miedo tener una actitud de paralizarnos o bien huir o atacar pero lo más importante es que tenemos que serenarnos en la medida de lo posible lo más pronto para poder pensar claro y entonces poder actuar de manera cada vez más asertiva. Y es ahí en donde viene otro elemento importante que es el estrés. Y esto incrementa, sí, especialmente en la situación de encierro e incertidumbre en la que estamos todos, porque sabemos que esto va a pasar, pero ¿cuánto tiempo y cuáles son las magnitudes que esto puede tomar? Lo desconocemos. y Sí, el hecho de no saber qué va a suceder implica una espera inquietante y desde ahí no sabemos el rumbo que todo puede ir tomando con el pasar de los días. Eh, por ejemplo, preguntas como ¿cuánto más vamos a estar así? ¿O qué pasa con mi vida y aquellos que quiero y me importan? ¿O cómo va a afectar todo esto a mi salud, mi trabajo o mi economía? Es decir, todas estas preguntas que nos invitan a cuestionarnos cómo enfrentar como sociedad y humanidad esta adversidad, por supuesto pueden desencadenar una serie de síntomas como insomnios, trastornos de la alimentación, inestabilidad emocional o incluso irritabilidad que no nos viene en lo absoluto nada bien.
0: Así es. Oye, Ro, pero fíjate que algo que se me hace, eh, pues ahora sí que medular, es que el miedo paraliza el miedo cuando no es bien dirigido él no te permite pensar claramente, es correcto el miedo te provoca ansiedad si tú te vas hacia el futuro hacia, hacia lo que pudiera pasar uh -huh. y entonces eso te resta eh, por actividad asertividad y muchas cosas que son tus herramientas para poder este, pasar esta situación claro. entonces yo lo que te podría recomendar o, o lo que se trabaja más bien con este tipo de miedos es que para empezar te hagas consciente de qué es lo que te está dando miedo. Y te lo, te lo plantees en un momento presente, en el aquí y en el ahora. Porque si tú te vas al pasado, no es que ya hay tantos números y ya tanta gente murió y es que entonces claro. va a pasar y que no sé qué. Y si te me vas al futuro, de es que qué pasaría aquí en México si nosotros nos quedáramos y no hubiera comida y entonces a dónde correría y qué le diría. Y, claro, o sea, creo que
1: la idea es que vayamos un paso a la vez, exacto. muy centrados en el momento presente, en el aquí y en el ahora.
0: Así es, entonces es aterrizarte aquí y ahora. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Porque como lo decía Ro, lo que vaya a pasar es lo que yo estoy haciendo en este momento. Si yo me estoy cuidando, si me estoy previniendo, si estoy tomando las medidas necesarias, entonces es lo que va a pasar en un futuro. Pero si a mí me vale gorro, yo estoy claro. en la fiesta, ando en la pachanga, y me veo todos los fines de semana con mis amigos para echarnos una copa, pues entonces esos van a ser mis efectos, obviamente. Claro,
1: sobre todo porque no olvidemos que vamos a ponerlo en estos términos. La depresión justamente es como esa visita que seguro va a llegar a nuestra vida cuando estamos muy instalados en el pasado y en lo que no fue y en lo que pudo haber sido. Claro. Y la ansiedad es esa otra visita que podría llegar a nuestra existencia, tocar la puerta y decirnos hola qué tal, cuando estamos pensando en un futuro que aún no está aquí. Y cierto es que eh, estos pensamientos obsesivos o actitudes impulsivas o las dinámicas hostiles incluso hasta agresivas en el peor de los casos podrían ser el pan nuestro de todos los días si no nos enfocamos como dice Sastrid en la realidad del aquí y el ahora y para ello nosotros vamos a dar pie a algunos tips de bienestar ¿no? en general tanto de nuestros recursos personales, nuestra creatividad y, por supuesto, las redes de apoyo para poder hacerlo de esta manera mejor.
0: Claro. Bueno, una palabrita que yo quiero que te vayas aprendiendo y que es parte de mí, ¿ok? Es cáchate. Cáchate. ¿Por qué requieres cacharte? Bueno, porque si tú no te cachas, nadie más te va a cachar. Entonces, claro. parte del desarrollo humano es cacharte para que te des cuenta en dónde estás y qué es lo que estás pasando. Si te cachas que estás en el pasado o estás en el futuro, porque ese, esa personita va a llegar, la depresión, la angustia y la ansiedad, obvio que va a llegar, déjame claro. te platico de una vez, tenlo por hecho. Este, entonces, cáchate. Y ya que te cachaste, ahora sí lo puedes trabajar. Bueno, ¿cuáles son algunos de los tips que nosotros podemos hacer? Venga. Eh, para empezar, momento presente aquí y ahora. O sea, ¿qué sí puedes hacer en este momento? Ok, eh, trata de crear una rutina nueva con tu familia. Trata de crear un horario. Así como tenías horarios dentro y fuera del hogar, trata de crear una rutina. ¿A qué hora se van a levantar? ¿A qué hora van a comer? ¿Quién va a ayudar en casa? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita todos, 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 incluyendo si tienes chiquitos de dos años, tres años, 10, 12, 20, lo que sea, todos ellos requieren tener actividades.
1: Una estructura.
0: Exacto, una estructura, porque las estructuras nos dan confianza y nos y certeza, dan contención. Y seguridad. Exacto, entonces es justo lo que no tenemos.
1: Ahora bien, si tu caso eres una persona que vive a solas, y no hay más a tu alrededor pues también no dejes de tener una estructura ponte actividades, horarios específicos a qué hora vas a hacer cosas como responsabilidades, deberes del hogar o algunos pendientes en qué otro momento vas a estar en contacto con otras personas a través de videollamadas o el teléfono y en qué otro momento te vas a informar de lo que está pasando allá afuera no abuses de la información porque cierto es que eso solo va a incrementar tu desesperación y estrés. Y por supuesto, también tener rutinas para tu cuidado físico, mental y espiritual, el cual veremos un poquito más adelante.
0: Así es. También eh, yo te recomiendo que no veas tele en exceso. La televisión en exceso, yo sé que las series de Netflix están buenísimas, pero es amiga de la depresión. Si tú te la pasas más de tres horas en frente de la televisión, ¿qué crees? O sea, estás pero corriendo a que te entre una buena depresión y un estado de ansiedad increíble. Haz ejercicio, mantente activo por lo menos media hora, camina en tu casa, camina en tu departamento, sube escaleras, eh, sal al jardín, eh, haz algo, sentadillas, abdominales, métete, hay mucho, muchísimos en YouTube, en Instagram, en lo que sea, haz algo, nutre tu mente, aléjala de noticias amarillistas, como estamos platicando, eso únicamente te genera ansiedad porque te me vas al futuro y en el futuro seamos honestos no vas a poder solucionar nada estás aquí y ahora
1: y bueno una forma que a mí se me ocurre donde también podemos nutrir nuestra mente es por ejemplo a través de lecturas o por ejemplo a través de música de podcasts podcast, como, ah, sí, este, como este por claro ejemplo. Está. Y por supuesto de conversaciones con personas que te den ánimo y una energía positiva o inspiradora. No solo hables del tema de la pandemia, habla de otras cosas. Piensa de tus planes a futuro. Recuerda siempre pensar en futuros posibles. Es lo único que nos mantiene con la esperanza y la fe de que todo tarde o temprano pasará. Y... Ve haciendo planes, qué cosas tendrías que empezar a hacer hoy para construir el futuro una vez que esto haya transcurrido y salgamos de esto.
0: Así es, toma el sol. Yo sé que ahorita no puedes salir, pero sí puedes subir a la azotea, sí puedes acercarte a tu ventana, abrir las ventanas, permitir que la vitamina D toque tu piel. Hazlo, permite lo que haga, ¿ok? Báñate a diario y arréglate, aunque no salgas. ¿Tienes un vestido que no te has puesto porque es de playa? Póntelo.
1: ¿Tienes un perfume que la verdad sabes que huele delicioso y lo estás guardando para ocasiones especiales? No sabemos cuándo es una ocasión especial, hoy puede ser una ocasión especial. Date la oportunidad de tratarte bien, de consentirte y sobre todo de revitalizarte de la mayor manera posible todos los días.
0: Aprovecha para hacer eso que, por ejemplo, no tenías tiempo porque estaba siempre corriendo esa mascarilla, ese facial.
1: O, por ejemplo, una receta de cocina que siempre claro. has querido intentar y que ahora podrías darte la oportunidad. O hacer una llamada con una persona que hace mucho tiempo no hablas. ¿Qué tal saludar a alguien que está por ahí? Piensa, reflexiona. ¿Qué cosas podrías hacer distinto? ¿Qué antes te gustaban y que has dejado de ser hobbies, pasatiempos, actividades? Y que hoy podrías retomar puede ser que tengas más tiempo que en otro momento inviertes en transportarte del trabajo a la casa, Gracias. a la escuela o en el día a día
0: regresa ese proyecto inconcluso en casa ese libro que estabas por escribir ese curso que ya no terminaste ese proyecto el mueble que querías arreglar aquello que tienes descompuesto pintar esa pared, cambiar ese foco acomodar algunas cosas o acumulaciones que tengas en casa ¿ahora es cuando.
1: por supuesto también, no olvides, es importante que, hombre, no es somos nosotros, también hay otros allá afuera, pregúntate, haz una lista, ¿quiénes son las personas a las que podría yo acudir? Si me llego a sentir muy mal, muy solo, muy aburrido, muy desesperado, muy triste, muy enojado, muy frustrado, bueno, ok, ¿qué amigos, qué amigas, qué familiares podría yo, de quiénes podría echar mano? y sobre todo también a quien yo podría ayudar, porque recordemos que la empatía y el acompañamiento en estos momentos es vital. Ofrecer apoyo es tan importante como recibirlo. Y pues sí, tendremos que flexibilizarnos un poco, porque cierto es que a algunas personas puede que nos cueste un poquito más que a otros pedir ayuda, pero es importante ser tolerante y comunicarnos qué necesito. Recuerda, estar aislados no es estar solos.
0: No, no lo es. De ti depende desde dónde lo quieres ver. Si quieres ver el vaso medio vacío o lo quieres ver medio lleno. Si quieres ver realmente lo que tienes ahora y que es realmente valioso e importante. Fíjate que en el, en el taller de finanzas que, está, que estuvimos tomando, que terminó hace este, ocho días, nos hablaban que en tiempos de guerra las prioridades cambian y el tipo de recursos cambian, lo que antes era importante como a lo mejor el dinero, eh, las propiedades, el salir, eh, las cosas sociables o este, tus círculos también, cambian a la comida, mi familia, el estar bien, el estar tranquilo, el estar en paz, mi salud, o sea, cómo cambia por completo, entonces... Es una gran oportunidad para entonces observar qué es lo que la vida me está diciendo.
1: Y además, por otro lado, también creo que es una oportunidad maravillosa para agradecer lo que aún tenemos. Eso. Y la gente que está cerca y poder darnos la oportunidad de reflexionar y seguir disfrutando, a pesar de la adversidad, lo hermosa que puede ser la vida. Como, por ejemplo, reír o cantar o escuchar una canción o dormir en cama tener un plato de sopa caliente por la noche. Me parece tan importante como saber que seguimos vivos y que tenemos que encontrar un sentido de pertenencia y un sentido de vida a pesar de la oscuridad que sí podríamos estar teniendo en este momento.
0: Pues así es. Entonces, no eches en saco roto todas estas cosas. De verdad, haz un test ajá de, de qué este, es lo que te hace falta, de qué es lo que te... Eh, po podría funcionar y ahorita al final del podcast te voy a dejar como siempre las preguntas poderosas para que tú las puedas aplicar y te puedas cachar y obviamente seguir trabajando
1: y bueno pues antes de pasar a estas preguntas poderosas que me encantan francamente Astrid porque creo que son en un sello característico en nuestro podcast es pon mucha atención también en lo siguiente porque es una realidad que está empezando a suceder existen riesgos peligros, alertas, digamos focos rojos, que tenemos que vigilar atentamente. Porque el aislamiento, esta tensión en la que estamos todos podría en algunas personas por supuesto desatar conductas y factores de riesgo, por ejemplo actuar más irresponsablemente o mucho más impulsivos, el consumo de algunas sustancias tóxicas o el alcohol definitivamente es algo que tenemos que utilizar con mucho juicio y por supuesto puede llevarnos a actitudes agresivas o incluso violentas en, con nosotros mismos, con las personas con las que estamos conviviendo, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras mascotas y la verdad es que es lo último que necesitamos. Ser reflexivo, ser compasivo y desde ahí por supuesto es importante que tengas a la mano la certeza de aquellos números de emergencia o contactos en caso de auxilio. O, por supuesto, tengas en cuenta que existe ayuda especializada en ese sentido, a distancia, en línea o a través del teléfono, para poder echar mano de ello. Y bueno, por supuesto, Astrid y yo, con mucho gusto, estaríamos dispuestos a apoyar.
0: Y si tú ya estabas en un proceso de desarrollo personal, estabas yendo con el psicólogo, con tu psiquiatra, con tu coach, con quien sea, no lo dejes. Si sí, justamente esto ya te había apoyado a sobrellevar ciertas situaciones en ciertos panoramas o en ciertos lugares, ahora que te cambiaron y te modificaron por completo el panorama, es justo cuando tú requieres continuar con esto. ¿Para qué? Para que aprendas a manejar esta nueva situación, para que aprendas esta nueva etapa, qué es lo que tú puedes hacer y cómo funcionar de una manera correcta o más cómoda y más digamos que este
1: asertivo, asertivo
0: tal vez. productiva para ti claro. ¿Ok? y Bien. pues bueno vamos con las preguntas vamos. poderosas mi querido ¿no? hablábamos del miedo perfecto ya tengo miedo ya me di cuenta ya me caché de que estoy en el miedo perfecto cuál es la primera cosa en la que me tengo que enfocar para empezar requiero enfocarme en el aquí y en el ahora no en el pasado no en el futuro sino en este momento entonces Punto número uno, pregunta concreta. ¿Realmente qué es lo que me preocupa? ¿La pandemia? Perfecto. ¿Qué es realmente lo que me preocupa de la pandemia?
1: En algunos casos podría ser perder la salud propia o la de un ser querido o el trabajo o la economía. En fin, pregúntate en tu caso particular, ¿cuál es tu temor? se específico. Concretó.
0: Exacto, eso. La segunda, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Sí, señor vete a lo peor que es lo el de lo que te pudiera pasar. Porque si yo me pongo a pensar, ay, no, 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 no voy a pensar en eso, lo vas a traer rondando en la mente. Claro. Métete hasta el fondo.
1: Por ejemplo, si pierdo el trabajo, ¿qué es lo que tendría como escenario a continuación? Si algún familiar mío que quiero mucho está en riesgo y muere, ¿qué es lo que tendría que hacer a continuación? No tengas miedo de imaginar por un momento y solo por un momento, pero claramente ese escenario terrible, lo peor, topa hasta el fondo, porque entonces solamente ahí podríamos ver qué podríamos hacer.
0: Fíjate, es acaba de decir Ro algo muy importante. Una cosa es que yo todo el día me la pase pensando en este tipo de situaciones y si pasaran. Y otra cosa muy distinta es hacer este ejercicio anclándome en mi momento presente, que es la tercera pregunta que ahorita vamos a hacer, para entonces aterrizar. Esto es un momento de trabajo, es un momento de introspección, donde yo puedo decir, a ver, son las dos y media de la tarde, perfecto, de aquí a las tres y media de la tarde voy a trabajar esto para ya tocarlo y entonces escarbarle lo más que puede y ya soltarlo, porque si no todo el maldito día voy a estar con la misma situación una y otra y otra y otra vez y ni estoy tranquilo, ni estoy contento, ni puedo dormir, me genera ansiedad, estoy gritando ya demasiado, me saca de quicio a mis hijos, me saca de quicio a mi esposo. No, no quiero hablar con nadie ¿ok? por supuesto entonces nuestra tercera pregunta y ya para cerrar justamente este ¿qué me preocupa? ¿qué es lo peor que puede pasar? es ¿qué sí está en mis manos y qué es lo que yo puedo hacer aquí y ahora, para evitar estas situaciones que ya vinieron a mi mente. Esas muertes, esa pérdida del trabajo, esa enfermedad. ¿Qué sí puedo hacer yo aquí y ahora para, para hacerme cargo?
1: Y prevenir. Porque la realidad es que yo pienso, los que sobreviven realmente en la historia de la humanidad no son los más fuertes y no necesariamente son los más ricos. Son los más astutos.
0: Los que tienen la capacidad de adaptarse.
1: Y eso es lo que nosotros queremos. Así que bienvenido nuevamente a Self Inspira. Queremos que te adaptes y que juntos de la mano podamos encontrar alternativas a esta realidad tan complicada y compleja que estamos viviendo juntos en este momento de la historia de la humanidad.
0: Para mí es un placer haber estado contigo, el que tú hayas, este, te hayas regalado este momento para escucharnos. Te mando un fuerte abrazo de esos que aprietan, de esos que se sienten. Yo sé que ahorita es lo que más necesitamos, esos abrazos que nos den contención, que nos hagan oler a la persona que tenemos a un lado, sentir su calor, de esos te mando. Para mí es un placer, para nosotros es un honor estar aquí contigo. Te mando un beso, un abrazo, éxito, cuídate y hazte cargo.
1: Nos vemos en la próxima y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los siguientes podcasts. Y por supuesto, mándanos tus comentarios, tus opiniones, dudas y sugerencias para que podamos construir junto contigo Self Inspira. Saludos.
0: sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: Saludos.